0: Digitale Filter heißt das erste Buch, das du uns mitgebracht hast. Es ist erschienen im Wagenbach-Verlag in der Reihe Digitale Bildkulturen, die sich systematisch mit der ästhetischen, gesellschaftlichen und politischen Dimension von Bildphänomenen des Digitalen beschäftigt. Es geht da um Kryptokunst, KI-Kunst, binge und vieles mehr und eben auch um Filter. Und hören wir mal in ein ähm, ja, Gespräch rein, ein Selbstgespräch. Das ist ein super Filter, jetzt gehe ich aber live. So, jetzt könnt ihr mal sehen, was nämlich der Unterschied ist. Auch das mal ein bisschen was Medienkritisches. Hier bin ich jetzt im normalen ZDF-Bild. So sehe ich normal aus, ganz normal. Und jetzt schaut mal hier bei Instagram. Ne? Ist ja klar, dass die jungen Leute verrückt werden, ne? dass sie alle denken, das ist doch nicht die Wirklichkeit. Da siehst du dich und denkst du, so will ich auch aussehen mit diesen tollen, <lacht> diesen tollen, lebendigen Augen, Alter. Wichtig ist, dass die Augen lachen. Und dann der Turn. Also wie gesagt, das war Jan Böhmermann in der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal am 28. April 2023 in einer ZDF-Live-Sendung, ungewöhnlich, weil er sonst nur aufzeichnet. Und parallel via Instagram gibt es noch in der ZDF-Mediathek und als AB-Vergleich auch im Foto bei Twitter.com Medienmagazin. Da habe ich das mal als Still-Foto, als quasi Vergleich kurz hochgeladen. Dem ging natürlich eine ganz andere Geschichte voraus. Vor wenigen Wochen sorgte nämlich die App Bold Glamour für Aufregung mit dem Schönheitsfilter kann man sich auf dem Videoportal TikTok volle Lippen, glatte Haut und breite Wimpern ins Gesicht zaubern. Dank einer KI wirkt das alles sehr echt. Aus diesem Anlass wurde mal wieder heftig darüber diskutiert, ob das Filtern von Bildern, gerade bei jungen Frauen, dem Selbstwertgefühl schadet. Müssen wir uns Sorgen machen über Filterwehrer?
1: Also ich sag mal, jein. Es gibt tatsächlich Studien, die besagen, dass die mit Filtern bearbeiteten Gesichter auch unsere Schönheitsvorstellungen beeinflussen und dass das negative Effekte auf die eigene Körperwahrnehmung und das Selbstwertgefühl haben kann. Also dass Userinnen dann auch in der realen Welt ebenmäßige und reine Haut haben wollen und dass sie dichte Wimpern tragen. Also die Nachfrage nach Wimpernverdichtung ist tatsächlich gestiegen. Aber gleichzeitig sagt Berit Glanz, dass noch nicht ausreichend Forschung vorhanden ist, um wirklich Bewertungen abzugeben. Geben, wie schädlich die Wirkung sein könnte. Fakt ist aber, Filter sind ein Alltagsphänomen. Sie sind zu einer weit verbreiteten Kulturpraxis geworden und nicht mehr wegzudenken.
0: Naja, okay. Wie erklärt sich denn die Autorin diesen Siegeszug äh, der digitalen Filter? Wodurch wurde er denn ermöglicht?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, denn gefiltert äh, wurde ja schon Länger, allerdings meist nur von Profis bei analogen Bildern. Ja, ja,
0: zum Beispiel durch Retusche kann ich mich erinnern und extra weich zeichnenden Objektiven. Aber auch eine oh. Möglichkeit gab es noch. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst: Dedoron-Strümpfe oder auch Nylon-Strümpfe vor dem Objektiv zu spannen oder Fett auf der Linse. Dann hatte man so einen tatsächlich einen, einen analogen Filter, wenn man so will, und sah weicher aus.
1: Ja. Ja. ja, und das, das geht jetzt natürlich alles digital und dieser Siegeszug, wonach du fragtest, also der wurde möglich durch die Erfindung von Smartphones vor über 15 Jahren und zwar von solchen, die ein Touchscreen hatten und es damit eben auch dem Laien erlaubt haben, Bilder zu bearbeiten und das hat eben offensichtlich einen Nerv getroffen, weil es jetzt auch einfach war. Und äh, dieses Büchlein von Berit Glanz, es hat ja nur 80 Seiten, enthält eine Mischung aus Analyse dieser Entwicklung, die dann eingetreten ist. Also aus technischen Erklärungen, wie diese Filter funktionieren und aus vielen Beispielen. Das ist so wie so eine Zeitreise durch die noch kurze Geschichte digitaler Filter. Angefangen bei ganz einfachen, mit denen man schlechte Aufnahmen einfach nur optisch äh, verbessern konnte. Hin zu äh, KI-gestützten Apps, die die Bilder ja inzwischen heute komplett verändern. Du hast es ja schon mit Jan Böhmermann äh, so ein bisschen ins Spiel gebracht. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Spieler, also legendär, daran erinnerst du dich vielleicht, denke ich mir mal, in den Anfängen die App Hipstermatic, wie auch äh, der Instagram-Filter? Nein?
0: Nein, nee, nee, nee. also ich bin tatsächlich filterlos <lacht> unterwegs, weil ich am Rohmaterial interessiert bin, um ehrlich zu sein, weil jeder Fotograf will das natürlich irgendwie dann später auch nochmal, ich weiß nicht, in zehn Jahren ungefiltert un haben. Ne? Um naja,
1: du hast ja dann beides, ne? du hast das Original und das gefilterte Bild. Ja, also aber also
0: doppelte Platzkapazität auf der Festplatte. Nee, nee. Also
1: mit Hipstermatic und dem Instagram-Filter ging es los, beide haben digitalen Fotos die Anmutung von Analogen zurückgegeben durch den Retro-Look oder das quadratische Bildformat. Später dann populär Katzenohren und Katzenkopffilter mittels ich sehe nicht den Kopf schütteln. Entschuldige. Mittels Augmented Reality wurden hier Grafiken dem Original hinzugefügt. Man sieht das auch im Buch. Die Autorin selbst hat sich nämlich mit vielen dieser Filter auch abgelichtet. Also da gibt es dann mal a -B vergleich mehrere Fotos vorher hinterher. Ich musste
0: und deswegen nur so lachen, weil Jan Böhmermann sich sowas wie eine lange Nase hat machen lassen, mit der man hin und her schlenkerte wie so ein Elefant. Was natürlich absurde äh, Geschichten dann auch auslöst, äh, dass man auf einer ganz anderen Kommunikationsebene dann unterwegs ist. Ne? Ja, ist ein
1: Spaßfaktor natürlich. Ja, natürlich. Ne? Und ein weiterer Trend, äh, Videoanimationen, da werden eben aus statischen Bildern Straßen, die sich zu Wasserflächen verflüssigen, Gebäude, die an Science Fiction erinnern oder ein Feel-Good singender Arthur Schopenhauer, das alles geht zum Beispiel über die App Wombo, bis hin eben äh, zu dem schon erwähnten Bolt Glamour-Filter, wo man KI-gestützt sein Gesicht optimieren kann. Vielleicht kurze Anmerkung: Ich habe das tatsächlich auch mal ausprobiert. Ich bin ja auch nicht so filterstark unterwegs, wie du offenbar ja auch nicht. Und ähm, ja, ich war eher sozusagen im Negativen entsetzt, weil ich fand, ich sah wie so ein Zombie, so gruselig aus, dass ich das überhaupt gar nicht als äh, schön empfunden habe, sondern eben ja als hässlich machend ist vielleicht aber auch eine altersfrage also ich habe festgestellt dass viele junge frauen die also in den 20ern sind oder deutlich jünger sind dass die dann sozusagen in den filtern eben noch mal ein tick besser aussehen obwohl die meistens ja so schon gut aussehen
0: also ich gestehe schon zu, dass ich äh, an Fotos ähm, manipuliere, rumschraube, das schon, um sie zu optimieren, im Sinne, dass sie dem entgegenkommen, was ich tatsächlich selbst gesehen habe. Manchmal ist der Himmel einfach nicht so blau durch den festgehaltenen Apparat oder zu blau äh, und ich versuche das dann ungefähr so abzugleichen oder auch äh, Menschen, die ich fotografiere, sehen mitunter sehr hart aus, warum auch immer, wegen des Lichtes oder so, dann versuche ich da noch so ein bisschen weichere äh, Geschichten reinzumanipulieren, das schon, aber ich nehme keine keine Presets oder Filter, wo man quasi mit einem Knopfdruck dann plötzlich einen Retro-Look hat. Ja, aber siehst du, es so. ist
1: offenbar äh, faszinierend. F Filter viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Sei es so, wie du es jetzt bei dir mhm. beschreibst oder eben, indem man halt wirklich so einen Knopf drückt und dann eben äh, komplett anders aussieht.
0: Aber gab es sowas wie, wie tatsächlich eine Knopfdruck-Filter-Killer-Applikation? <lacht> also was war denn überhaupt genau der Auslöser, dass also Filter-Apps so erfolgreich wurden? Gibt es darüber eine ja,
1: ja, das ist ganz erhellend. Wie Berit Lanz hier auch die Dynamik hinter den Bildern analysiert. Nämlich tatsächlich ist es so, die wären ja gar nichts Besonderes oder nicht viel mehr als lustige Bilder ohne den Austausch im sozialen Netzwerk. Und das hat erstmals Instagram möglich gemacht. Dass Erst das gemeinsame, kostenlose Anschauen, nämlich hat die Filterfunktion im kulturellen Bewusstsein verankert, meint Beret Glanz, und den Weg dann auch freigemacht für neue Geschäftsmodelle. Eben zum Beispiel für InfluencerInnen, die standardisierte Anwendungen, sogenannte Presets, hattest du schon erwähnt, eben für einzelne Filter-Apps entwickeln, die sich massenhaft verkaufen. Urlaubsbilder lassen sich damit dann in einen angesagten Orange-Türkis-Look tauchen. Oder Mutterschaftsinfluencerinnen werben für warme Farbtemperaturen ohne Blautöne. Und auch Künstler haben neue Kunstformen mit diesen Filtern geschaffen.
0: Du hattest ja schon gesagt, dass es äh, noch zu früh ist, um Bewertung vielleicht darüber abzugeben, ob und wie schädlich Filter sein können. Gibt es noch bereits Erkenntnisse darüber, wie Filter sich auf die Wahrnehmung der Realität auswirken? Also gibt es mehr Enttäuschungen, wenn die Leute sich zum ersten Mal live und ohne Filter sehen zum Beispiel? Naja, zuerst mal
1: das Positive. Also es ist schon beeindruckend, äh, was für eine große Bildervielfalt durch digitale Filter entstanden ist, die teilweise auch in einen komplett neue Erzählperspektive ermöglichen, wenn man quasi Requisiten zur Verfügung hat mit dem Filter, also Schnurrbärte oder äh, lange Nasen oder äh, Katzenköpfe, aber natürlich erwähnt Berit Lanz auch die Schattenseiten, die Kommerzialisierung durch die sozialen Netzwerke führe regelmäßig zu einer ästhetischen Normierung, äh, kritisiert sie, das ist das eine und das andere ist, auch wenn es dazu noch weiterer Wirkungsforschung bedarf, für sie steht jetzt schon fest, die Hersteller der Apps müssen mehr soziales Verantwortungsbewusstsein zeigen, denn auch rassistische und frauenfeindliche Stereotype würden immer wieder transportiert. Auch hier bringt sie einige Beispiele wie die App Lenser. Ähm, weiß ich, haben wir auch mal ausprobiert, wo die AI überdurchschnittlich oft erotische oder gar nackte Avatare erzeugt, vor allem äh, bei Frauen. Und äh, auf diese Weise verbreiten Filter eben doch immer wieder neue Bilder mit alten Verzerrungen. So die Kritik äh, von Berit Glanz. Aber ich kann das Büchlein, nicht aber, ich kann das Büchlein sehr gut empfehlen. Es ist nämlich insgesamt ein sehr guter Überblick über die noch junge Filterkultur.
0: Aber gibt es denn eine Aussage darüber, möglicherweise was als schön empfunden wird? Also der Schwarm äh, praktisch, bestimmt der was schön ist also die Nutzerinnen und Nutzer oder die Programmierer mit ihrem Schönheitsideal. Ich kann zum Beispiel aus eigener Beobachtung feststellen, dass man sich im südosteuropäischen ähm, Teil Europas eher rustikaler schminkt. Ja, also dass da die etwas stärkeren Farben und auch die, die Schicht des Auftragens stärker ist dass sich dann das auch auf irgendwelche Filter möglicherweise auswirkt? Oder gibt es da gibt's so eine, weiß ich nicht, so eine Art, so ein Headquarter von, von Schönheit und die bestimmen, was für uns schön
1: ist? Naja, es gibt ja, ich würde mal sagen, schon in gewisser Hinsicht objektive Kriterien für das, was ein Mensch als schön empfindet. Also eine gewisse Symmetrie zum Beispiel. Aber es kann oder, in
0: Asien völlig anders sein, weiß ich jetzt nicht. Aber.
1: Ja, aber eine Symmetrie, glaube ich, das geht durch alle Kulturen, dass man eben die Augen auch groß und offen hat, dass man eine glatte und ebenmäßige Haut hat. Also solche Kriterien oder solche Standards werden da eben schon vermittelt. Was ich nicht so toll finde, ist halt so aufgeblasene Lippen. Äh, ehrlich gesagt. Das
0: ja, aber du nicht. Aber ist das möglicherweise
1: der... Offenbar auch, ja. ja. Also das, 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 das sind so die Ideale, die da vermittelt werden. Symmetrie, große offene Augen, glatte Haut, volle Lippen, das sind äh, tatsächlich so Standards. Und das ist ja auch, was sie kritisiert, hatte ich ja gesagt, mhm. ne, dass es so eine Normierung gibt, die da... Ähm, ja, aber
0: wer ist schuld? Hat sie das irgendwie rauskristallisiert? Ist es tatsächlich die Softwareentwicklung, dass man erkennt, der Filter wird besonders stark benutzt und dass man dann sagt, ah, da gehen wir hin. Das ist äh, dann profitgetrieben. Ne? Ja, Schönheit. auf jeden Fall.
1: Also ich denke, das ist schon erstmal so ein weißer Blick, also ein mhm. weißer westlich zentrierter Blick ist. Eine Normierung, die durch die Schönheitsindustrie kommt und dann schaukelt sich das natürlich so hoch. Es wird dann genutzt und dann wird es sozusagen wieder verstärkt. Ich glaube schon, dass es sehr stark profitgetrieben ist und man darum diese Normierung versucht durchzusetzen. Darum ja auch ihre Kritik, die ich auch richtig finde oder ihr, ihr Vorschlag, dass man da mehr Diversität reinbringt und mehr transparent und eine größere Vielfalt auch, was diese Schönheitsideale betrifft, schafft.
0: Sagen wir nochmal den Titel Filter. Punkt, digitale Kulturen von Berit Glanz im Wagenbach Verlag Berlin 2023, 80 Seiten, 12 Euro. Und äh, du kannst es also uneingeschränkt ohne Filter. Empfehlen.
1: Absolut, absolut ist auch ein kleines Büchlein, was in jede Handtasche äh, passt mit vielen, vielen Beispielen, vielen, vielen Bildern und was ich auch, obwohl ich es mir noch nicht alles durchgelesen habe, aber empfehlen möchte, hat mich neugierig gemacht, ist die gesamte Reihe digitale Bildkulturen, weil da eben unheimlich viele Phänomene aufgegriffen werden, die jetzt in der Digitalisierung im Zusammenhang mit Bildern entstanden sind und die man vielleicht gar nicht so präsent hat.